0: hörst der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Ja, gestern bin ich aus dem Tessin zurückgekommen, habe dort ohne Jacke wandern in die Höhe rauf, habe eine Achse gesehen, es war sonnig und warm. Gewesen. Unglaublich. Aber es ist immer noch Februar 2023. Willkommen zum 149. Schweizer Geocaching-Podcast. Ja, der Geocaching-Ausflug oder Wanderausflug gestern ist das Sinn. Es war spassig, ich habe wieder mal Luftveränderung. Wollen. Und man ist ja mit dem Zug extrem schnell unten. Wir waren beim Monte Grasco, gewesen. das ist bei Bellinzona. Und dort oben hat sie in einem Seitental, hat also eine, Sie sagen, eine tibetanische Brücke. Es ist so eine Seilbrücke, die es Tal überspannt und eine schöne Aussicht hat. 750 Höhenmeter muss man zurücklegen und es gibt eine schöne Tour. Und unterwegs hat es natürlich auch Geocaches. Heute wollte ich euch aber über einen anderen Geocaching-Ausflug berichten. Dazu aber erst ein bisschen später. Zuerst möchte ich mich bedanken für die Rückmeldungen, die es zu dem Podcast, gab. gerade auch zum Thema künstliche Intelligenz, ChatGPT und ich habe mich da gerne korrigieren lassen. Ich habe erwähnt, ein bisschen unbedacht, dass der Chat GPT Chatbot nur Englisch versteht, das ist falsch. Man kann mit dem auch Deutsch und teilweise sogar Zürich-Deutsch reden, auch wenn dort die Verständlichkeit vielleicht vom System noch nicht so gut ist. Aber das System soll ja lernen und wir sind gespannt, was daraus rauskommt. Und neben dem, was ich erzählt habe in der letzten Ausgabe vom Schweizer Geocaching Podcast zum Thema künstliche Intelligenz und Geocaching, dass dann noch nicht alles so überall Zweifel haben ist, haben doch auch andere User, vielen Dank, Jack Dalton, äh, berichtet, dass man dort auch einfachere Geocaching-Rätsel schon relativ gut kann lösen. Man muss sich ein bisschen damit vertraut machen und von dem her bin ich froh sie um das Feedback. Und ein anderer User hat sogar von dem Chatbot ein G Gedicht über mich über den Paravan schreiben und das findet man auch auf der Kommentarseite vom letzten Podcast. Ja, das war es gewesen. Aber das Höhepunkt der letzten Zeit, dem letzten Geocaching-Podcast, ist ein toller Geocaching- Ausflug Für alle Statistikpunktjäger und Leute, die auf Quantität statt Qualität achten beim Geocachen, was auch eine Art ist, das Hobby zu betreiben, für die ist der Podcast jetzt leider zu Ende. Ich erzähle von unserem Geocaching-Wochenende drei Tage, wo wir in Hessen, Deutschland, verbracht haben, wo wir eine Handvoll Caches gemacht haben. Nicht für Statistikjäger, wir haben verschiedene Petling wahrscheinlich am Wagenrand liegen will weil Genuss ist jetzt und wie so oft, im Vordergrund standen. In dem Sinne, danke fürs Zuhören allen Statistik-Cacher und wenn du dich interessierst fürs Qualitäts-Cacher, danke, bist du weiterhin dabei beim Zuhören. Gut, ich habe schon erzählt, ich habe eine sehr strenge Zeit hinter mir, auch immer noch dauert es aber vor allem mag der Weiterbildung bin ich sehr stark absorbiert Wochen. an fast ein halbes Jahr eigentlich nicht mehr gross Freizeit kam am Wochenende. ein Tag meistens noch und manchmal musste ich sogar noch für die Schule ich arbeiten, weil ich das ja Berufsbegleitend gemacht habe. Und darum habe ich schon länger geplant, also wenn ich dann fertig bin, dann möchte ich mir wieder etwas gönnen. Und so haben wir begonnen, einen Geocaching-Ausflug drei Tage, Freitag bis Sonntagabend, zu planen. Mit Qualitätscache, wo schon länger irgendwo bei uns auf der Warteliste steht. Und so haben wir angefangen zu planen und ich nehme dich ein bisschen mit in die Überlegungen und auch die Planung, wie wir jetzt vorgegangen sind, wo vielleicht auch für dich kann einen Anstoß geben kann. Ja, wenn ich so ein bisschen längere Cash-Reisen länger heisst schon mal ein Wochenende im Ausland zum Beispiel, dann starte ich gerne mit dem Tool cashtour.no Ich habe schon ein paar Mal darüber berichtet und einfach in Kürze noch mal, was das für ein Tool ist. Man kann das kostenlos nutzen. Ich zahle dort äh, regelmässig einen, einen weil ich unterstütze das Projekt, ich brauche das Tool und ich finde es auch echt cool. Das Tool kann sehr viel, viel mehr als ich wahrscheinlich nutze, aber die Funktionen, die ich nutze, die sind es mir wert. Man kann Trips, Reisen planen, dort und kann eben, und darum schätze ich es, einfach mal anfangen, Wegpunkte vor allem auch Geocaches speziell hinzuzufügen. Und so hat es auch bei uns angefangen. Man sucht meistens irgend so einen, einen Startpunkt, einen Aufhänger, wo man sagt, dorthin und um dem um Cash könnte es gehen. Und wir haben gestartet und gesagt, ich würde gerne mal so nördlich von Frankfurt in einem Dörfli namens Braunfels äh, ich sage jetzt mal, rund eine Stunde nördlich von Frankfurt mit dem Mietwagen, wo man dann kann kann, dort gibt es einen Cash von den Finkenpiraten, das sind bekannte Jonen, wo ich schon ganz coole Cash von denen gemacht habe, und der Cash heißt das Siegel des Königs. Und das war unser Aufhänger, ich komme dann später noch ein bisschen zu dem Cash. Und so fangen wir an, wir fangen an, wir haben dann den Trip, die Reise, die wir Erstellt im Cache-Tool kann man dann teilen mit einem anderen oder mit anderen Teilnehmern, wo dann sich an der Planung beteiligen können. Und mit einem anderen Tool, das dort nehme ich äh, ProjectGC.com, versuche ich dann zusammen mit meiner Cashliste, liste wo ich laufend immer cash ideen und so weiter suche, spannende Cache drumherum zu finden. Und so also hat wir einfach mal Cash sammeln von möglichen Ideen, wo auf unserer Tour könntet ähm, noch besucht werden. In drei Tagen, gerade auch wenn man so Cash macht, wie zum Beispiel das Siegel des Königs, wo mehrere Stunden geht, da liegen nicht viel ähm, Cash drin. Also wir haben schlussendlich irgendwie bei vier Cashs gemacht an dem Wochenende und ähm, ja, aber die Auswahl am Anfang ist viel größer. Das Cash Tour hat den Vorteil, wenn man kann die Cash dazufügen, man kommt die Liste rüber, man kann dann auch weitere Wegpunkte, sei das ein Bahnhof oder ein Hotel, wo man dann übernachtet oder wir einfach dazubringen. Und beim Cash-Tour kann man eben direkt die wichtigsten Informationen zu dem Cash, gerade direkt in dem Tools anschauen. Man kann man sieht gerade die wichtigsten Informationen vom Cache, also quasi das Listing. Man sieht, ob er gerade aktuell aktiv ist. Man sieht, ob er gerade das Letzte gefunden ist. Also man muss gar nicht gross für die erste grobe Planung aus dem Tool raus. Und das Zweite, was ich so schätze, ist, man kann einerseits eine Reihe folgen. Man kann die Cache und die Waagepunkte, so wie ich in einer Reiseplanung mache, das kann nach oben oder nach unten in der Liste schieben und so kann man sich so wie eine Priorität vergehen und so weiter. Man kann auch verschiedene Abschnitte machen und wir haben dann relativ schnell gesehen, dass es Cash gibt, wo man vielleicht optional noch könnte, die haben wir dann in einen anderen Bereich verschoben, einfach mit der Maus hat man die in einen anderen Bereich können, wo man dann einfach anders benannt hat. Backlog hat es jetzt bei mir geheissen oder Ideen für weitere Cash, da kann man das selber bestimmen in dem Tool. Ja, und dann hat sich so ein bisschen kristallisiert von möglichen Cash, die einerseits gerade aktiv sind. wir haben da leider, wir sind noch in der Fladermusschutzzeit drin gsi und ein paar Caches hat man einfach aus dem Grund nicht können angehen, darum sind die, wo man sich genauer angeschaut dann eben mal eben aus den Listen rausgerutscht und so sind wir durch die Cash Planung tun. Und wir haben dann schon bald gesehen, MOL, das gibt ein spannendes Pro, äh, Pro, äh, Projekt und dann haben wir gerade angefangen, parallel der eine von uns äh, die Unterkunft zu organisieren, Mietauto und der andere äh, Zugverbindungen, Tickets und so weiter. Und auch die Punkte und Informationen kann man aufladen, man kann Dokumente aufladen, man kann Packlisten erstellen dort, also es gibt ganzen Haufen Möglichkeiten. Und was wir jetzt gerade auch genutzt haben, dann auch vor allem während und nach der Tour, ist, man kann eine Kostenabrechnung erstellen, wo man Kosten, die wo anfallen, wo ja vielleicht der Einzige kauft, Tickets, Bahntickets in unserem Fall, oder ich habe dann das Mietauto, das wir in Frankfurt genommen haben, äh, zahlt, kann man Kosten dort erfassen und das Tool dort automatisch dann abrechnen, äh, wer wie viel wem noch schuldet. Das finde ich noch praktisch, weil das gibt doch immer wieder und so hat man alles an einem Ort übersichtlich für alle. Ja, und die große Herausforderung, nachdem man mal grob die Planung kann, die Zeit, wann reisen wir wohin, wann können wir wieder zurück, äh, wie sind wir vor Ort unterwegs und dort haben wir halt immer gerne ein Mietauto vor Ort, die also lange Strecke nach Frankfurt kommt man ja sehr bequem mit dem Zug rauf und dann vor Ort ein Mietauto, weil die Cash, eben auch die, gerade die wir haben besuchen wollten, die sind halt teilweise ein bisschen Absitz, irgendwo in einem, im, im Gelände, Absitz von Städten und Dörfern an speziellen Orten, wo es eben auch gewisse Installationen möglich sind. Aber dann ist die grosse Herausforderung gekommen, weil eben die coolen Cash, die wir haben machen haben dann teilweise auch Kalenderintrag gebraucht. Das heißt, man muss sich registrieren, man muss einen freien Termin finden und so sind ein, zwei Cash, wo man so gerne gemacht hat, einfach rausgeflogen, weil wir gesehen dass es hat dann keine Zeit, wenn wir dort oben sind. Schade. Wir wissen jetzt schon, dass wir ein anderes Mal wieder in die Richtung gehen, weil dort oben gibt es noch so ein paar coole Cash, die äh, wir noch machen wollen. Und so haben wir das Cash nicht das Cash oder doch, das Cash-Tour genutzt, um eben unsere Reiseplanung machen, um unsere Wagpunkt Koordinaten und so weiter zu erfassen. Da hat man schon ein richtiges Reiseprogramm. Man kann dann auch zu jedem Wagpunkt sagen, ob das in eine sogenannte Routenkalkulation soll mit einbezogen werden und dann berechnet das Tool gerade automatisch auf der Karte die Routen von einem Cache oder zum einen den Wegpunkt zum anderen. Und man kommt ein komplettes Reiseprogramm über, sogar mit möglicher Reisezeit. Das brauchen wir jetzt nicht, aber es ist noch witzig, gewesen, dass man gerade auf der Karte ohne sieht eben, was man auf der Planung hat, wie weit die Orte voneinander entfernt sind und so weiter. Das hat uns Wirklich auch geholfen bei der ganzen Planung, um ein zu sehen, wo liegen die Cash. Liegen. Oh, sie wäre noch neben dieser Stadt. Und man könnte die ein bisschen vor den machen. Also ich bin halt auch ein grafischer Mensch, der gerne, äh, die, die Daten nicht nur in einer Liste hat, in einer flachen Liste, sondern eben auch in einer Karte zum Beispiel, die für die ganze Planung hilfreich ist. Wie gesagt, wir haben dann eben schweren Herzens die Auswahl treffen was für Cash können wir machen wir haben uns schlau gemacht, teilweise in den Listings, sofern äh, oder in den Logs der Listings, sofern es nicht im Listing direkt angehst, um, wie viel Zeit braucht da jemand den Cash? Wie viel Reisezeit haben wir von Cash zu Cash? Dann haben wir ja daran denken, dass wir auch gerne mal in einem Kaffee sitzen und uns noch ausruhen dazwischen und es geniessen. Wie gesagt, wir sind Genusscache, bei uns ist es nicht drum gegangen, möglichst viel Cash da abzugrassen, sondern die, die wir haben, geniessen. Ja. In cash Tool hat es dann also eine komplette Planung von uns, inklusive Liste von Cash, die man nicht machen können. Aber dann haben wir schon mal gewusst, die haben wir angeschaut und die sind äh, äh, nicht machbar. Und so haben wir alle Informationen mehr oder weniger an einem Ort gehabt. Man kann auch eben Tickets oder so bei Bedarf aufladen. Dort hat man alles in einem Tool und kann dann schlussendlich alles auch abladen. Was ich eben cool finde beim Cash-Tour, Cash-Tour läuft im Browser, das heisst vom PC hat man einen grossen Bildschirm, alles wunderbar. Und wenn man dann die Reiseplanung gemacht hat, dann gibt es eine App dazu, die man auf dem Smartphone hat, wo man dann die ganze Reise kann bei sich aufs Handy laden kann und das ist dann eben cool, weil man hat dann alles vor Ort inklusive Wegpunkte, wo dann das Tool automatisch zu der Cash-App Also dass man gerade gesehen, wo ist der Parkplatzkoordinate, äh, äh, die wichtigsten Hints und so weiter, also quasi die Zusammenfassung, Kurzform von der ganzen Reiseplanung hat man ganz einfach und schnell auf dem Handy. Man lädt sich die Cash-Tour-App ab, man loggt sich ein und dann kann man einfach die Tour abladen, wo man online geplant hat. Das finde ich ein cooles Feature. So hat man immer die wichtigsten Informationen dabei und kann sich viel Papier sparen, wir, äh, obwohl man auch noch diverse Papier müssen ausdrucken für den Cash selber. Ja, und dann ist es losgegangen und wir sind am Freitagmorgen früh, am um 8. Uhr ist der Zug gefahren, sind wir nach Frankfurt gestartet. Der Zug hat ja in sich, dass man gemütlich kann zusammensitzen kann, noch ein bisschen pleudeln, Ideen austauschen, die Listing noch mal studieren ähm, gerade im Intercity nach Deutschland hat man brauchbares Internet. Wir haben dann im Zug noch einen Cash entdeckt, wo noch uns irgendwie durch die Lappen ist, der Vorbereitung, wo noch ein Rätsel gab, wo wir miteinander noch gerätselt und das Rätsel gelöst haben und uns entschieden haben, doch der Cash, den müssen wir jetzt noch spontan in unsere Planung aufnehmen. Gegen Mittag sind wir in Frankfurt Hauptbahnhof angekommen und in Frankfurt hat es gerade ein Auto bahn beim Bahnhof selber, man muss nicht weit laufen und haben dann dort das Auto übernommen und sind dann losgefahren Richtig dem Städtchen oder Dörfli Braunfels, das ist eine Nähe von Wetzlar. Unterwegs haben wir aber bereits angehalten zum den ersten Cash zu besuchen. Und zwar haben wir uns einen Cash ausgewählt, ähm, wo im Listing schon gestanden ist, es ich keine Geschichte dazu, es sagt einfach ein Multicache mit vielen Stationen. Der Cache heißt der Bikeport. port und man darf ja bei so Podcasts und im Geocache allgemein nicht zu viel verraten, aber der Cash ist wirklich lustig. Wir haben, Die Erwartungen sind klar definiert, wir haben keine super coole Story oder etwas Es war einfach ein Multi mit ganzen Haufen witzigen Stationen. Also wer Inspirationen zu Cash-Ideen sucht, der wird beim Bikeport sicher fündig. Es sind etwa 28 Stationen, wo wirklich die verschiedensten Ideen zu Cash-Stationen äh, zeigt. Ein Großteil davon ist im Wald, ein Großteil ist beim Owner vor dem Haus, ich sage jetzt mal so, und das ist wirklich witzig Unterhaltsam. Die einen Cache-Stationen kannte man halt schon, wenn man schon länger casht. Aber es hat ein paar neue, witzige Ideen gehabt. Und wir sind prächtig unterhalten worden. Ich glaube, es war etwa drei oder drei, über drei Stunden waren wir dort unterwegs gewesen. Drei, dreieinhalb Stunden. Und dann sind wir ganz glücklich mit einem coolen Einstieg vom Cash, Der Bikeport weitergefahren Richtung unsere Unterkunft in Braunfels. Freitagabend waren wir also in Braunfels. Es war schon relativ dunkel. Wir waren ja schon ein bisschen vo von der Woche, vom Arbeiten. Wir haben eigentlich gar nicht mehr viel gemacht. Wir haben noch gemütlich, ähm, das in diesem kleinen Städtchen. Es hat nicht so eine grosse Auswahl an Restaurants gehabt, aber wir haben etwas gefunden, was noch speziell war und wir haben dann gedacht, ja, wir gehen gerade passend zum Cash übernachten. Weil was wir gewusst haben vom anderen Cash, wo wir dann am Samstagmorgen einen Termin haben, das Siegel des Königs ist, dass der Cash wird in und ums Schloss um von dem Schloss Braunfels spielen. Und darum haben wir uns erlaubt, im Schlosshotel, das ist ein bisschen neben dem äh, eigentlichen alten, mittelalterlichen Schloss zu übernachten, dass wir stimmungsvoll dort unser Hotelzimmer bekommen haben. Ja, und dann sind wir zeitig ins Bett, wir sind müde, gewesen. wir sind, äh, haben ja einen coolen Cash äh, und sind dann am anderen Morgen früh aufgestanden, zügig zum Morgen gegessen, dass wir am 9 Uhr am Morgen am Startpunkt das Siegel des Königs bereit sind. Und dann ist es losgegangen. Wir sind, ich weiss nicht, über vier Stunden, sind wir in eine Geschichte eingetaucht, passend zum... Äh, zu der Location, zu dem Schloss, und zwar ist, am, äh, ist der König nicht gerade auf dem Schloss gewesen, gemäss dieser Geschichte, und seine Finde haben sich sein Siegel und dem Schatz, will, ähm, äh, haben willen klauen, wegnehmen, um ihn quasi seine Landereien dann wegnehmen mit dem Siegel. Und sein tapferer Ritter hat die Sache an sich genommen und ist geflohen und hat die Spuren hinterlassen, dass man das Siegel und den Schatz vom König wieder kann So ist mir in die Geschichte gestiegen. Vor dem imposanten Schloss, es ist wirklich ein schönes Schloss, äh, Schloss Braunfels auch. Nicht nur neben der Ge Geocache-Links, das findet ihr auch dort noch Links zu, zu Schloss zum Schloss Braunfels. Ähm, ist einfach passend gewesen in dieser Atmosphäre von dem Schloss und es ist so ein bisschen Es ist jetzt nicht gerade ein super sonniger Tag gewesen, aber es hat passt zur Geschichte. Und so sind wir auf der Folge von dem Ritter gewesen. Es hat lustige Stationen gehabt, wo wir von einem guten Mass rätseln müssen Rätsel, weil mir gefallen die Rätsel, wo nicht einfach zu einfach sind, wo man einfach ah, das ist der Code XY, schaue in der Cash App na, no, sind das und so. Äh, so. Und auch nicht so schwierig ist, dass man drei Stunden irgendwie der Kälte muss. Rumstehen. Aber wo man doch ein bisschen gefordert ist, ein bisschen muss rätseln, miteinander arbeiten, Teamwork machen. Und so also sind wir gut unterhaltend in und um dem Schloss rumgelaufen. Und ja, jetzt muss ich glaube ich anfangen, ähm, aufhören zu erzählen, weil ja, jetzt wird jetzt viel Spoiler. Das Finale ist dann wirklich top und in dem Zusammenhang kann man wahrscheinlich nur erwähnen, dass der Owner scheinbar gute Kontakt zum Schloss her hat und man dort an einen Ort herkommt, wo vielleicht die anderen Leute, die sonst das Schloss aus touristischen Zweck besuchen, keinen Zugang haben. Eine Cash-Empfehlung für wirklich einen lustigen, eine, eine stimmungsvollen Cash, der uns sehr gut gefallen hat. Es war Mittag, gewesen, kurz zum Mittagessen. Und dann haben wir müssen weiter. Weil der nächste Cash, den wir ausgesucht haben, war etwa dreiviertel Stunde entfernt mit dem Auto. Und dann ist es also losgegangen und wir sind weitergegangen zum, zum Cash-Taxi aus dem Knast. Wieder ein Cash, wo in eine Geschichte eingebettet ist. Und zwar eine wahre Geschichte. Scheinbar ist von, ich 15, 20 Jahren so, sind Häftling aus einem äh, Gefängnis in der Nähe befreit wurde, weil ihre Kompliten mit einem, äh, mit einem äh, Schützenpanzer äh, die, äh, die Tor durchbrochen haben von dieser Gefängnisanstalt und die sind dann geflohen. Und für den Cash ist dann die Geschichte noch so ein bisschen angereichert worden, mit, äh, mit der Behauptung, dass da noch Diamanten versteckt sind, wo die Gangster, die da jetzt ausbrochen sind, sich wieder haften euh, handhabbar machen, und man ist dann quasi auf die Spuren von dem, äh, von einbrachen gegangen. Auch die Location ist äh, jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber sie ist stimmig Und zwar ist es eine alte, stillgeleite Bahnlinie und man läuft der Bahnlinien entlang und hat dort diverse Stationen, witzige Stationen zum Erfüllen, äh, handwerklich sehr cool gemacht und einen schönen Multi für den Samstag Nachmittag, der uns dort sehr gut gefallen hat. Aber auch dort sind wir ein bisschen unterwegs gewesen, und es ist dann schon es war eben noch Februar, ähm, hat es angefangen, dunkle und wir haben uns wieder müssen auf den Heimweg machen. Ja, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass ich bin kein Fan von LabCasts bin, aber bei Braunfels hat es ähm, zwei lab -Cash hatte, die ein bisschen speziell waren. Der eine die hat einen wirklich einen speziellen Ort geführt für der, äh, von dem Schloss oder von dem Städtchen, wo teilweise auch im Schloss Häuser hat, wo Leute wohnen, und hat ein paar Details uns gezeigt, während wir unterwegs sind, auf dem Ke äh, Cash, das Siegel des Königs. Und auf dem Haifahrt haben wir dann noch können den Bonus geholt, und somit wäre dann der Abend oder der Tag angegriffen mit verschiedenen cash erlaubnissen Wieder geht's nachts, wir haben ein anderes Restaurant gesucht, das mal haben wir etwas Griechisches gefunden und sind dann auch nach dem Tag äh, sehr zufrieden ins Bett gesunken. Wir haben gemerkt, wir sind doch eine längere Zeit unterwegs und entsprachen müde gewesen. Was ich bezüglich der Nehung noch immer feststellen, ist, wir haben zwar Tee dabei gehabt und auch zu trinken, aber allgemein merke ich, wenn ich so tief abtauche in so Geocache, dass irgendwie mein Hunger und Duschgefühl so ein bisschen zurückgeht. Wir haben schon zwischendurch mal etwas knabbert und getrunken, aber am Abend haben wir dann wirklich Dusch. Gehabt. Und weil ich in Deutsch Land bin, geniesse ich es immer ähm, alkoholfreies Weizenbier zu trinken und ich stelle mich selber ich habe dann beim ganz genüsslich noch fast einen, einen Liter alkoholfreies ähm, Bier getrunken und habe dann schon ich sie müssten die ganze Nacht aufs WC mussten. aber so ist es nicht gewesen, scheinbar hat mein Körper wirklich ein kleines Flüssigkeitsdefizit gehabt, wo dann mit dem ähm, isotonischen Getränk, wie es so schön genannt wird, äh, hat gedeckt werden. Das gemütliche Zusammensein am Abend, äh, gut essen, das gehört irgendwie auch dazu, zu diesen Geocaching-Touren. Und darum haben wir uns das natürlich auch wieder gönnt, bevor wir, wie gesagt, müde ins Bett gesunken sind. Ja, wir sind uns gewöhnt, dass wir im Hotel ein bisschen komisch angeschaut werden, wenn wir schon in Outdoor-Kleidung als Erste beim Morgenbuffet sind, vor allem im Hotel, wo andere Leute zum Relaxen, zum Entspannen wahrscheinlich hingehen, und wir sind schon am Sonntagmorgen früh als Erste wahrscheinlich wieder beim Frühstücksbuffet gsi. Will, uns hat der Zeitplan, ein bisschen äh, nicht gedruckt, nicht gestresst, wir haben genug Zeit aber wir haben willen losgehen und zwar ist am Sonntag noch der Cache, die Visionen des Ferdinand Moritz Weber auf dem Plan gestanden. Ein Cache, wo wir wieder ein Stückchen müssen fahren und wo ein Eintauchen hat in eine alte Erzgube und vor Ort ist dann eben der Cache hat dann auch in der alten Erzgube gespielt, also sind, äh, das sind, haben wir auch dort gelernt, das ist eine von den größten äh, Eisenerzabbauminen, äh, auch im Tagebau es Zeit lang und es ist enorm viel Metall und Erz eben aus dem Boden geholt worden. Das ist uns also auch aufgefallen, dass es verschiedenste Metallverarbeiten, die noch heute in der Gegend haben, aber wenn heute kein Metallerz mehr geschürft wird, dort vor Ort. Ja, wir sind gestartet dann dort vor Ort, eben nachdem wir wieder etwa eine halbe Stunde, eine Viertelstunde gefahren sind und schon der Boden, wo wir mit den Wanderschuhen losgesucht sind, hat, hat schon so ein bisschen gezeigt, dass da Erz rum ist. Das ist so ganz rote Erde, die auf äh, mit Rost, in Anführungszeichen, also Eisenerz, hindeutet. Und so sind wir schon wenigstens mal von den Schlamm an unseren Schuhen früher ins Thema eingetaucht. Und bei dem Cash, auch da ohne zu viel zu verraten, taucht man auch in eine Geschichte ein, und zwar hat der Owner ist wirklich scheinbar Enkel von einem Mann, von, von seinem Grossvater, der dort in dieser Erzgrube gearbeitet hat. Und er hat so die Konstellation aufgenommen, um eine Geschichte zu erfinden und den Cash herum zu gestalten, wo er irgendwelche aufgeschriebene Visionen von seinem Großvater gefunden hat und wo man denen hat man nachgehen. Man ist dann schnell reinkommen, dass es darum geht, dass dort eine Frau verschwunden ist, in dem, in der Neuzeit, so 1980 oder so, wo, ähm, wo man muss ausfindig machen, was ist mit der passiert und so weiter. Und so sind wir über diverse, äh, auch wieder witzige Stationen, vor allem, wie sie so einbettet waren sind in die alten Ruinen von dem. Bergwerke es ist nicht mehr so viel um aber es hat teilweise noch große äh, Gebäudereste und man kommt an diesen Mineneingangställen äh, vorbei, ähm, man stampft durch einen Schlamm und so alte so Abbaubecken, wo es wahrscheinlich früher Wasser drin hat, um irgendetwas zu spülen und so weiter, zu grossen Erzlager, Hallenart, kommt man da von Station zu Station weiter und taucht in die Geschichte. Ich habe bisher erwähnt, dass für mich so ein Zeichen ist, wenn ich so im Erholungsmodus bin, ist, wenn ich so das Zeitgefühl so ein bisschen verliere, wenn ich gerade auf Anhieb gerade nicht weiss, was ist es für ein Wochentag? Ähm... Zeit kann ich dann vielleicht meistens nur sagen, ja, es ist irgendwann morgen oder nur Mittag. Das ist für mich ein Zeichen, wenn ich abschalten kann. Und das ist eine Motivation, warum ich gerne so Cash sage. Und gerade all die Cash, die wir jetzt gemacht haben, mit vielleicht Ausnahmen, das Siegel des Königs, wo Tere her nicht anspruchsvoll war, aber bei den anderen doch immer mal wieder schauen müssen, wo man hinsteht, man hat irgendwie alte Gemäuerinnen müssen und so weiter. Das heißt, ich muss mich sehr fokussieren dort und das hilft mir persönlich beim Abschalten. Ja, und da so sind wir dann etwa auch nach drei, vier Stunden am coolen Final von Divisionen des äh, Moritz Ferdinand Weber ähm, gewesen, wo neues einfach einfach wieder hat, was <lacht> Georg Kescher für Orte findet und sich einfallen lernt und es hat dann einmal äh, einen ersten Schluss von der Story gegeben, ich jetzt da nicht darf. Ähm, äh, bekannt oder auch nicht möchte bekannt geben, aber es hat eine, so eine schlüssige Story gegeben. Ich habe nicht gerne Cash die irgendeine coole Story anfangen, aber dann irgendwie so äh, einfach auslaufen ohne ein vernünftiges Ende und mir gefallen darum immer Cash die am Schluss ein schlüssiges Ende haben, das zur Geschichte passt. Und das ist da auch gewesen. überraschend, ein bisschen, äh, mit viel Witz und, 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 und äh, viel Aufwand gestaltet und dann, äh, nachdem wir uns dort auch noch das letzte Rätsel und so weiter gelöst haben und an spezielle speziellen Ort hier sind, hat es noch einen Bonus gegeben. Und der Bonus ist dann nicht so groß spektakulär, gewesen. es war noch ein Überraschungseffekt, gewesen, aber dort ist dann auch noch die finale Antwort auf eine Frage auftaucht, die in der Cash-Geschichte noch aufgeworfen wurde. Ja, und dann ist schon wieder bald nur Mittag am um zwei gewesen, halb drei, so, und wir haben uns richtig wieder müssen nach Frankfurt machen müssen. Unser Zug von Frankfurt ab ist etwa am um 4.00 Uhr gefahren, wir haben ja noch müssen das Mietauto zurückbringen, und wir haben will am Sonntagabend nicht allzu spät die Hause sein, und dann so sind wir am um 4.00 ganz gemütlich äh, wieder im Intercity gesessen, Richtung Zürich, von Frankfurt nach Zürich. Zürich-Frankfurt kann man direkt fahren, das macht es äh, sehr angenehm. Wir haben jetzt in unserem Fall, kurzfristig hat es noch eine, äh, eine Änderung gegeben im Fahrplan. Sie haben Bauarbeiten gehabt und wir haben vor Frankfurt äh, müssen umsteigen Aber das ist nicht weiter tragisch gewesen. Es empfiehlt sich da auch Platz zu reservieren. Ähm, die paar Euro oder Franken lohnen sich. Also der Zug ist ziemlich voll gewesen auf der Hin- und auf der Rückfahrt. Und, äh, es ist doch gut, wenn man gesicherte Sitzplätze hat. Also, vor einer gewissen Strecke sind die Leute da in der Wintersite auch gestanden und auch auf dem Gang gesessen. Wir wiederum, oder ich wenigstens, haben Zeit genutzt. Wir haben noch hören, können wir haben noch ein bisschen den Cash wochen ausplampeln lassen. Und ich habe dank Internet vor Ort auch gar auf meinem kleinen iPad, wo ich dabei kann, in aller Ruhe schon die ersten Logs schreiben. Und meine Favoritenpunkte vergeben. Weil die Cache, das weiß ich meistens schon von vorne aus, aufgrund von der Selektion von der Cache, werden Favoritenpunkte von mir rüberkommen. Nur schon, was ich äh, gelassen habe in der Lux. Und, äh, ja, so sind wieder ein paar Favoritenpunkte weggegangen und ich muss wieder irgendwelche <lacht> normale Caches machen, wo ich dann keinen Favoritenpunkt vergeben kann, sondern einfach, wo ich besuche, um auch wieder Favoritenpunkte zu ein tolles Wochenende. Meine Frau sagt immer, wenn ich so von so Tour heimkomme, dass ich ausgesehen bin, wie ein Bub, der glücklich im Sandkasten war. Äh, ich hatte dreckige Kleider angekommen. Die Schuhe habe ich in der Badwanne dann von diesen Schlammspuren befreien, die wir da im letzten Cash noch Hand Ich han alles versorgt, die hei äh, aufgummelt, dass wieder alles parat ist für die neuen Wochen. Und da bin ich dann grösse am Abend, am Zani schon glücklich und zufrieden ist Bett gesunken. Ja und nachher ist es noch ein paar Tage gegangen, dann haben wir noch unsere administrative Sachen gemacht und ich komme nochmal auf Cashtour.no zurück, haben dort unsere Auslagen erfasst, wer was zahlt hat und äh, ja, dann sind die Zahlungen auch schon erledigt gewesen, eben dank der eingebauten Funktion von cashtour weiß man gerade, wer wie viel wem noch was zahlt. Das ist schnell gewesen und das Geld per Twint überwiesen. Vielen Dank. Und äh, ja, dann ist wieder ein Abenteuer fertig gewesen und man kann das nächste Abenteuer in Angriff nehmen. Und nur so viel se ich verraten, ich habe eine coole Cache-Tour geplant und vielleicht erzähle ich in einem der nächsten Podcasts schon wieder mehr über meine nächste Geocaching-Tour.
1: Ich hab mir Wanderschuhe gekauft und will gar nicht wandern. Ich hab Lampen im Wert eines Golfs und bin gar nicht beim Wachschutz. Ich hab ein Seil, ich hab Haken, ich hab Ösen und bin kein Bergsteiger. Ich hab ne Angelweste, ne Angelweste, ne Angelweste an und kann Fisch gar nicht leiden. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby oder eins für Einzelkämpfer, eins für Wandervögel, für Industriekulturisten und für dicke Programmierer. Die kommen so auch mal vor die Tür. Ich krieche in Kanäle und bin gar nicht bei den Stadtwerken. Ich schaue mir Backsteingotik an und interessiere mich nicht für Baugeschichte. Ich knobel und tüftel und grübel und bin gar kein Frührentner. Ich schraube, säge, bohre und bin gar kein Heimwerker. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby, ein Hobby mit Weltraumtechnik. Cacher sind Schnitzeljäger, moderne Schätzchensucher. Schreiben Journalisten, wenn sie Sommerlöcher stopfen. Im Fernsehen zum ersten Mal davon gehört und war begeistert. Gleich neben meinem Büro fand ich eine Filmdose hinter einer Regenrinne. Ich schrieb vielen Dank ins Logbuch und dass ich jetzt auch dabei bin. Und dann habe ich zu Hause meiner Frau davon erzählt und die hat gelächelt. In meiner Stimme schwangen das Abenteuer und die Wildnis. In dieser milden Zeit. In dieser milden Zeit. Wir nennen es Dosenfischen. Oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby. Oder ein Lebensinhalt. Oder ein Netzkriegsschauplatz. Oder ein Spiel für draußen. Oder ein Urlaubsplaner. Schatz, Fehmann soll ja auch ganz schön sein. Ich schreibe täglich Text ins Netz, dabei finde ich Schreiben furchtbar. Ich schreibe den Einkaufszettel mit der Enigma und hab gar nichts zu verbergen. Ich schreibe akribisch die Nummern von Münzen ab und bin gar kein Numismatiker. Ich treffe tausend Menschen in Bremen. Dabei bin ich auch Ochlophobiker. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby. Nur die Kinder wollen oft nicht mit. Und die Frau bleibt zu Hause. Und der Hund versteckt sich unterm Sofa. Doch das nützt ihm nichts. Der Hund muss mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, nur die Kinder wollen oft nicht mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, das ist ein Familienhobby.
0: wo ich immer ein bisschen muss schmunzeln muss, wenn ich am Geocacher bin, ist, wenn ich auf meine Logbücher stoße. Wenn ich sage Mini, dann sind es die Paravan-Logbücher, speziell gerade die Blocks, also die kleinen Logbücher, wo in Petrolling hineingehen, die genug Platz haben für Log-Eintrag, wo man gut innen und rausbringt in die Petrolling und äh, wo auch sonst sehr viel äh, Arbeit abnehmen das Owner. Ich danke dir da an die vielen Petrolling und kleinen sonstigen Cash zurück, die so gerollte Papiere drin haben, die mit der Zeit schnell mal zerfledern und aufgewickelt werden und so weiter. Und da finde ich die Blocks, die Petrolling-Logbücher eben sehr praktisch. Und auch jetzt beim Cash, bin zweimal, habe ich äh, immer mal wieder sättig Logbücher von mir gefunden. Und die gibt es nach wie vor im Paravan- Uh, Geocaching-Shop, wir haben die gerade letzte wieder nachproduziert. Ich bin ja auch ein Nachtcache-Fan, auch wenn ich jetzt schon einige Zeit keine mehr machen konnte, weil es einfach nicht mehr so viel gibt. Es ist aufwendig geworden, überall Bewilligungen über gerade auch in Wälder und so weiter, ist mir voll bewusst, es gibt es noch, darum freue ich mich immer auch. Aber ich habe jetzt doch gesehen, dass auch immer wieder Cacher bei mir die Paravan Reflektoren-Set bestellt haben für Nachtcache. Das sind so, äh, fünf grosse Bögen mit hundert runden, dreieckigen und rechteckige Reflektorstückchen, die man einfach abziehen kann abnehmen und irgendwo ankleben äh, Und das kann man ja auch entlang von einer normalen Strasse machen, die dann einfach die Nacht plötzlich zu einer Leuchtallee wird. Eben, die Reflektoren haben ja den grossen Vorteil, dass man, gerade wenn man zum Beispiel die Silberige nimmt und die irgendwie auf so eine verzinkte Säule irgendwo tut, die Straßenlaternen oder was auch immer, dass man die am Tag eigentlich nicht sieht, aber zur Nacht natürlich, wenn man mit der Taschenlampe drauf leuchtet, enorm hell wieder zurück reflektiert. Ich hatte mal extra herstellen lassen, meiner <lacht> Erwartung oder das, was ich braucht habe für typische Nachtcash und die sind also bei mir in im Webshop nach wie vor erhältlich und es würde mich freuen, wenn ich wieder von neuen Nachtcache, ob mit meinen oder anderen Reflektoren ist ja egal, gehören würde. Ich bin interessiert daran, selber wieder mal einen Geocache zu besuchen. Auch sonst ist jetzt wahrscheinlich wieder eine gute Zeit, um sich wieder mal um seine Cash zu kümmern. Jetzt wird es hoffentlich wieder ein bisschen Frühling, trockener, der Schnee ist vorbei, der Frost ist vorbei und man kann mal schauen, wie es seinen Cashboxen geht. Wieder mal ein bisschen rausputzen, das Kondenswasser trocknen und so weiter. Und wenn du noch Material brauchst dazu brauchst für deine Cashbox, findest du in meinem Webshop, am ältesten Geocaching-Webshop in der Schweiz. Viel Sachen und Ideen zur Inspiration. Das wär's für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch.